0: magazine
1: questa puntata di magazine eh, parliamo di in modo ironico ovviamente delle colpe degli ambientalisti che un po' come qualcuno nel governo ha tentato di dire per spiegare il disastro che è successo in Romagna, eh, appunto, dove non sono state la Romagna è una delle regioni con consumo di suolo più alto in, in Italia, che è il paese in Europa col consumo più alto di suolo in Europa. Ecco, ironicamente parliamo di queste contraddizioni tra ciò che non fa la politica e le colpe che poi dà la politica quando succede qualcosa. Poi abbiamo fatto un bel approfondimento con Massimiliano Perra di migaffono.org e, e I temi erano importanti, anzitutto i 31 anni dalle strage di Capaci, della morte di Borsellino, cioè delle strage di mafia più importanti delle, degli ultimi tempi, più importanti che oh, continuano ad avere una certa attualità e ci ha raccontato qual è, ma abbiamo parlato anche dell'elezione di Chiara Colosi, la deputata dei Fratelli d'Italia, nominata Presidente della Commissione Antimafia, con le grandi polemiche e infine un'altra polemica, le nomine che questo governo ha fatto ai vertici della RAI. Poi come sempre le notizie dall'Italia e dal nostro territorio dove ovviamente ci sono diverse cose che riguardano la tragedia dell'Emilia Romagna e infine per la nostra rubrica lo sguardo oltre il cortile, la rubrica degli esteri, abbiamo commentato il G7 che si è tenuto settimana scorsa a Hiroshima in Giappone, le elezioni politiche in Grecia e amministrative nell'Irlanda del Nord con risultati diversi ma entrambi interessanti e infine un po' come sempre l'aggiornamento sul conflitto russo-ucraino. Punto e a capo. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Picchetto Frattin, ha ragione. Quel che sta succedendo in Emilia Romagna e nelle Marche è da imputare a quel pezzo di cultura anche ambientalista, per la quale è più facile dire no che sì alle opere. Il disastro delle province di Cesena è quello di Forlì come quello di Ravenna e Bologna? Colpa loro, ma sì, certo, degli ambientalisti. Tutto quel che non si è fatto, del quale si parla ora, è disastro in atto e ascrivibile a loro. A quelle centinaia di associazioni e comitati disseminati sui territori, corazzati, implacabili e soprattutto invincibili, capaci di dare scacco matto a comuni e regioni, quasi sempre anche al Consiglio dei Ministri, nelle circostanze nelle quali venga chiamato in causa. È vero, l'ambientalismo ha quasi sempre detto no, ma sapete perché? perché come argutamente ha risposto un mio amico, un amministratore torinese, perché voi che governate fate sempre le stesse cose. Ma questa della cultura del no che prevarrebbe su quella propositiva è anche una mezza bugia. Il disegno di legge che dal 2019, prima firmataria senatrice Nunes, che poi viene cacciata dal Movimento 5 Stelle, che prevedeva l'arresto del consumo di suolo era frutto dell'impegno del coordinamento ambientalista nazionale Salviamo il paesaggio, e andava appunto incontro alla richiesta europea di asseramento entro il 2050. Il disegno di legge è lì, giace in Parlamento, non è mai diventato legge. Picchetto Frattini si domandi perché, poi certo il movimento ambientalista si è opposto più volte alle opere scelerate che i governi a livello centrale e locale hanno portato avanti e spesso finanziato con i nostri soldi, per tutte l'alta velocità ferroviaria dalla Torino-Lione in poi per giungere a quella Salerno-Reggio Calabria che si è realizzata, ma sa creare una regione non certo bisognosa sia ad altro dissesto come la Calabria. E poi è vero. Il movimento ambientalista si è schierato contro tagli di alberi lungo le sponde dei fiumi, si è schierato contro la loro cementificazione, si è schierato contro il restringimento delle alvei, ma anche proponendo che i corsi di acqua potessero scorrere liberi e non venissero tombati, rettificati e ristretti per venire incontro alle esigenze dell'espansione urbanistica e dell'agricoltura intensiva. L'Italia ha il 7,13% di copertura artificiale del suolo contro il 4,2% degli altri paesi europei. Il consumo di suolo avanza a 2 metri quadri al secondo e l'Emilia-Romagna, balzata in questi giorni alle cronache, è la terza regione italiana come consumo di suolo fertile. Tra il 2020 e il 2021 l'edilizia ha devorato 658 ettari, pari a 1000 campi di calcio. Se non ci sono più parchi eolici e neppure fotovoltaici è a causa degli ambientalisti, come, eh, così come se tanti corsi d'acqua non sono stati messi in sicurezza, come richiesto a gran voce, dai rispettivi ordini regionali dei geologi, ma anche da esperti del settore, nella quale, povera Italia, nella quale si vuole spacciare per reale quel che non lo è, forse anche per questo è necessario un po' di ironia nella consapevolezza che chi comanda davvero non la coglierà scambiandola per un plauso.
2: Radio News
1: L'emergenza in Emilia Romagna ha mostrato ancora una volta la grande disponibilità al volontariato degli italiani, più fuori che dentro un'associazione. Lo stesso accade per l'attivismo civico sui beni comuni, per far sì che questa disponibilità fluida non sia un fuoco di paglia e contemporaneamente per arginare il fenomeno tutto italiano dell'individualismo associativo, c'è una via. Dobbiamo diventare molto bravi e creare ecosistemi locali stabili, forni di collaborazioni strutturate e consolidate che attragano energie, persone e risorse attorno ai temi trasversali in cui sia più facile tollerare le differenze, dice il sociologo di cattolica Ennio Ripamonti. Rispetto all'individualismo di cui è accusato un'intera generazione, Ripamonti risponde, mi pare interessante osservare come oggi, l'ambiente diventi un catalizzatore di attivazione e di partecipazione, la rigenerazione, la cura dei beni comuni e degli spazi comuni, tutto questo funziona bene, lo vediamo tantissimo nei progetti di sviluppo di comunità, se nei progetti sociali propongono ai cittadini un impegno sui beni comuni di prossimità la risposta è molto positiva, è come se non funzionassero più i grandi ideali di lungo respiro, ma poiché il bisogno di reciprocità resta, se c'è qualcuno sul territorio che fa da hub o da promotore la risposta è alta, molto alta, ma questi cittadini non sono registrati dal sismo del volontariato sono quelli che fanno i patti di collaborazione che si prendono cura dell'orto comunitario che collaborano alla sistemazione del parco gioco di quartiere la cittadinanza attiva sui beni comuni muove molte persone che non sono tradizionalmente legate al mondo dell'associazionismo che questa effervescenza non si trasforma in forme stabili volontariato è vero resta molto legata alla situazione però c'è un'energia una motivazione solidale e pro sociale attorno ai beni comuni la nostra scuola il nostro parco il nostro quartiere che funziona non c'è solo ripiegamento e non è quindi l'inizio della fine
2: siamo in una situazione di assoluto day after, Faenza è piena di fango, le strade sono bloccate, il traffico è impazzito, le automobili sono parcheggiate ovunque. Quando le prime parole sono quelle che pesano a pronunciarle, Riccardo Casamassima, presidente dei genitori e ragazzi con disabilità, associazione di base nel comune Emiliano, l'epicentro dell'alluvione che ha colpito la regione, uno stato di emergenza che ha provocato frane e allegamenti ovunque, ma che non ha fiaccato il gruppo nato del 2004. Il suo obiettivo è dare speranza arginare la solitudine e contribuire al benessere delle persone con disabilità e con le loro famiglie, che sono circa una trentina anche contro la furia dei cambiamenti climatici qui siamo alla realtà più operativa in questo momento l'associazione è la stessa città pensare al dopo, certo che lo facciamo ma prima dobbiamo rimettere in piedi tutto ora la nostra preoccupazione è più grande spiega Casa Massima è l'isolamento per il presidente prendere parte all'attività di ricostruzione della città può paradossalmente tradursi in un qualcosa di formativo un passaggio da cui purtroppo sono esclusi i suoi ragazzi Farebbero fatica a, a spalare il fango. Che fare dunque? Non rimaniamo certo con le mani in mano. Stiamo elaborando delle strategie, ma non possiamo fare molto altro. Il territorio è concentrato nel salvare se stesso. In questa situazione non ce la sentiamo di chiedere aiuto. Penso che fra qualche giorno proveremo a far partire qualche attività, forse la piscina. Magari poi ci inventiamo anche un modo per far partecipare i ragazzi alla ripartenza. Non ci demoralizziamo, in questo siamo bravissimi.
1: C'è chi l'ha negato, chi pur riconoscendolo l'ha sempre considerato lontano, chissà e non fa. Ma le scene drammatiche che arrivano dall'Emilia-Romagna non hanno a che fare con il maltempo. Quello che sta succedendo è un nome, cambiamento climatico. Ma chi ne pagherà il prezzo maggiore? faremo prima chiederci, dice Stefano Caserini, professore di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, chi non le pagherà queste conseguenze? Il cambiamento climatico impedirà su tutti i settori della nostra vita, nessuno escluso. Il sesto apporto del Panel on Climate Change, il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, parla chiaro. Il clima è già cambiato. La domanda a cui dobbiamo rispondere adesso è cosa dobbiamo fare? Possiamo invertire la rotta? Esistono, spiega Caserini, molteplici opportunità per intensificare l'azione di adattamento trattamento e mitigazione, si possono fare tante cose a diversi livelli, dal singolo cittadino alla regione, dal governo agli istituti finanziari, dobbiamo allontanarci da quello che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni, dobbiamo farne a meno per i prossimi 30, dobbiamo cambiare le politiche ma farlo con serietà, la prima azione è la strategia di decarbonizzazione, il processo di riduzione del rapporto carbonio-idrogeno e le fonti energia, ma questo in che modo riguarda direttamente il cittadino? Una buona azione isolata da parte di una sola persona non porta al raggiungimento di nessun obiettivo, però attenzione! Ogni singolo cittadino ha un ruolo politico e quindi la prima azione da fare è esercitare quel ruolo e chiedere alla politica misure adeguate per combattere il climate change.
2: In queste ore a muoversi in aiuto dei bambini e della popolazione fragile e vulnerabile agli effetti negativi delle inondazioni è la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, SIPs, che effettua televisite in caso di bisogno. Il servizio, pensato dalla società scientifica e in particolare dalla sua sezione Emilia-Romagna, è per aiutare i genitori a gestire problematiche mediche di crescita vita lieve e moderata senza dover uscire di casa, sollevando al contempo i colleghi pediatri sul territorio in piena emergenza. Di maggior vulnerabilità dei bambini e traumatismi, infortuni e malattie infettive dovuto allo stradirriamento delle acque ma anche di problemi di salute causati dall'interruzione dei trattamenti medici, dalla mancanza di accesso all'assistenza e ai servizi scolastici, dall'aumento della violenza domestica e problemi di salute mentale racconta la presidente della sezione Emilia Romagna Susanna Esposito, ordinaria di pediatria all'Università di Parma.
1: C'è una dramma che si sta consumando sul confine orientale del vecchio continente rischia di travolgere dalle fondamenta all'intero edificio dell'Unione Europea. Si tratta di un effetto collaterale della guerra in Ucraina che mette a nudo le crepe di un processo di integrazione ancora fragile e vulnerabile nonostante gli sforzi e gli impegni solenni per disegnare un progetto comune di pace e prosperità che metta a fine secoli di inutili e piccoli egoismi degenerati spesso in drammatici conflitti. Ai prodotti agricoli ucraini è stato concesso l'accesso al mercato unico senza dazi e quote. È superfluo ricordare quanto siano importanti per le disastrate casse di Kiev, gli e derivanti dall'esportazione di cereali di cui l'Ucraina è uno dei massimi produttori a livello mondiale. Una buona parte del frumento ucraino che doveva soltanto transitare sul territorio polacco si è invece riversato sul mercato locale con l'effetto di calmirare i prezzi e l'inflazione in Europa ma allo stesso tempo di ridurre e alzerare i margini di guadagno degli agricoltori di Varsavia che sono scesi in piazza per chiedere un immediato intervento del governo. Va sottolineato che i contadini polacchi costituiscono un serbatoio di voti fondamentale per il partito sovranista al potere guidato da Jarosław Kaczynski che si appresta ad affrontare le elezioni legislative prefiste alla fine dell'anno.
2: Peggio del 2022, ogni 100 metri percorsi su una spiaggia italiana si incontrano 961 rifiuti, un po' come se due corsie di una piscina olimpionica fossero zeppe di spazzatura. Lo scorso anno erano 834. Ancora una volta, inoltre, certifica l'indagine Beach Litter 2023, appena diffusa da Lega Ambiente, al primo posto fra i materiali rinvenuti c'è la plastica, la stessa che uccide centinaia di specie marine ogni anno e che ormai ovunque, persino nel nostro cervello, dicono recenti studi relativi alle microplastiche. L'associazione ambientalista dal 12 al 14 maggio ha organizzato spiagge e fondali sicuri 180 incontri nell'ambito della campagna internazionale Klein Up to Mid che mirano a ripulire i lidi dai rifiuti abbandonati sulle coste italiane e di altri 15 paesi del Mediterraneo. Con il motto chiama La spiaggia, la tratta con i guanti, eh, la chiamata all'azione di ambiente è stata mirata non solo a ripulire le spiagge, ma soprattutto a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di tutelare gli ecosistemi marini attraverso uno stile di vita più attento e sostenibile.
1: Fermo. Integrare il contenimento delle acque meteoriche con la valorizzazione naturalistica dei luoghi e la possibilità di fruirne a scopo ludico, didattico e ricreativo. Sono queste le esigenze che hanno spinto Brianza Acque ad ideare il Parco dell'Acqua di Bellusco, un nuovo progetto nel segno dell'innovazione e della sostenibilità. Dopo quelli di Arcore, Vernareggio e Cursi, la società che gestisce il servizio idrico nella zona di Monza e Brianza ne ha in cantiere un altro, quello a Bellusco in località San Martino, sull'area che si sviluppa lungo la statale provinciale 177. Il sabato 20 maggio è stato il momento per fare il punto con i vertici, i tecnici della municipalizzata e le autorità locali durante un sopralogo nel cantiere. Vista anche l'immagine che la televisione ci sta proponendo rispetto a quello che la Romagna sta vivendo in questi giorni, è ancora più significativo essere qua in questo momento, ha spiegato il primo cittadino Mauro Colombo. Oggi a Velusco vediamo la fase iniziale di realizzazione di un'opera che stiamo realizzando con quei contributi ministeriali che in tante realtà non vengono utilizzati. E Per l'approfondimento di oggi torniamo in Sicilia con gli amici di ilmegafono.org, con Massimiliano Perna, direttore. Buongiorno Massimiliano.
0: Buongiorno Alfredo, buongiorno a tutti.
1: Ecco Un po' di temi che riguardano la Sicilia, non solo ovviamente, ma anzitutto visto che è un momento anche come ricorrenza importante, 31 anni dalle strage di mafia, alla morte di Falcone e Borsellino. C'è stata anche qualche polemica, un tema che resta sempre di attualità, come, come lo affrontate questo argomento?
0: Ma noi l'abbiamo affrontato nello scorso numero cercando di rispondere a una domanda, cioè come è cambiata la percezione eh, del, del paese, ma soprattutto come è cambiata la mafia in questi 31 anni. Eh, e di fatto abbiamo un po' parlato di, di, delle, dei cambiamenti, ci sono stati per quel che riguarda il modo di affrontarla e, e anche di conoscerla. Mm. Eh, chiaramente il 92 era un anno mh, terribile, era una mafia eh, militare con ovviamente l'appoggio di apparati deliati dello Stato, eh, c'era una strategia e la tensione molto forte, eh, a quella è seguita una reazione della parte sana della, della società eh, che ha, mh, diciamo, ha, ha, ha risposto a questa spinta con una spinta ancora più forte, però mm. Eh, dall'altro punto di vista, questo che è un po' poi esaurito, mh, la mafia ha cambiato strategia e eh, l'antimafia stessa eh, ovviamente <coughs> ha perso un po' di, di mordente dal punto di vista sì. della visibilità, della lotta diciamo, nelle piazze, eh, mm. quindi oggi, mh, proprio, do, proprio in questo numero di oggi invece parliamo di un'indagine dell'Ipsos che ci dice che eh, si è abbastata la percentuale degli italiani eh, che considera la lotta alla mafia una priorità e questo è significativo ed è qualcosa che forse anche, eh, sulla quale forse anche l'antimafia dovrebbe interrogarsi perché qualcosa non sta funzionando.
1: Tra l'altro forse anche influenza su questa percezione la cattura di Messina Danaro come se si fosse chiuso chiusa definitivamente una, un'era no? Sì,
0: sì, anche quello anche se in realtà Messina Danaro deve essere visto come un un arresto che ne apre un'altra perché mm. Eh, per fortuna da quando è arrestato Denaro quantomeno se ne sta parlando un po' di più mm-hmm. eh, prima se ne parlava poco poi se ne parlava male adesso se ne parla e comunque ci sono un po' di interrogativi anche se io credo che Messina Denaro al di diario della narrazione romanzesca che se ne fa sia talmente criminale e talmente eh, brutto come sì, criminale sì. che non parlerà mai, non collaborerà mai.
1: Certo, ovviamente dovrà coprire anche quelli che lo coprono, questo non, non c'è dubbio. Restiamo sull'attualità, anzi ancora più attualità perché riguarda gli, i movimenti di, di questo governo che hanno, sono riusciti a fare leggere come Presidente della Commissione Antimafia la deputata di Fratelli Italia Chiara Colosimo che ha delle diciamo delle frequentazioni, tra l'altro sta venendo fuori che frequentazione nemmeno tanto lontana nel tempo con eh, terroristi neri, con Luigi Ciavardini, e, eh, ricordiamo che nella votazione da Colosimo. dopo <coughs> i tentativi di mediazione della, dell'opposizione che non c'è stata eh, perché pare sia personalmente sostenuta da Uh, Giorgia Meloni, il Movimento 5 Stelle il PD sono usciti dall'Aula, mentre il Terzo Polo ha votato per un'altra deputata Daphne Musolino. Ecco, voi vi occupate oggi di questo tema?
0: Sì, ne parliamo, ne parliamo con una certa rabbia, perché mm. al di là ecco, quando poi finisce la retorica delle commemorazioni alle quali partecipano anche come sempre le, le istituzioni eh, regionali, nazionali e così via, poi una volta che finisce la retorica si torna poi nella dura realtà che è quella. Eh, di una irresponsabilità eh, che questo governo eh, mostra quotidianamente anche su questo tema, perché poi Giorgia Meloni ha sempre ribadito il suo essere antimafiosa, però non ha mai fatto un passo in avanti, nel senso che non ha mai ripulito il suo partito da tante presenze che hanno amiguità, rapporti ambigui con, con mondi eh, diciamo borderline e lo abbiamo visto anche inchieste importanti alle quali lei non ha mai risposto nel merito e questa scelta di Chiara Colosimo è veramente inaccettabile, è un'offesa, un oltraggio alla memoria, abbiamo ignorato che è un oltraggio al pudore e alla memoria perché eh, Chiara Colosimo indipendentemente dal fatto che abbia delle, dei rapporti più o meno a Michele, si difende, non è questo, e il problema è che quella è una, uh, un'istituzione che non deve avere nessun tipo di ombra certo, a circondarla, certo. quindi Luigi Ciavardini è stato condannato a 30 anni per la strage di Bologna, una strage, eh, terro- la, la, la più grave, una delle più gravi stragi del terrorismo italiano, il mondo e le versioni de- di destra eh, di ispirazione fascista è stato sempre storicamente collegato alle mafie. E quindi non è, è diciamo, è anche ad altri mondi sommersi mm-hmm. di questa oscura democrazia che ci portiamo avanti da, 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 dal 46 in poi, insomma, con tutti i momenti bui che ha avuto, ehm, e quindi è assolutamente un'offesa pensare che Chiara Colosio possa rappresentare obiettivamente un ruolo di questo, di questo valore. Tra l'altro, la reazione non è stata soltanto delle opposizioni, ma è stata anche di tantissimi, lo riportiamo nell'articolo di di oggi Vincenzo Lalonia che sì. è in apertura del sito, eh, per, facciamo un, un racconto di tutte le reazioni che ci sono state, da associazioni antimafia, associazioni mm-hmm. delle vittime di, dei familiari di vittime di mafia e del terrorismo. Insomma, l'indignazione è tanta, ma questo governo, come dimostra ogni giorno se ne infischia.
1: Ecco, appunto parlando di, 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 di occupazione del potere, sappiamo benissimo, siamo nel nostro campo, nel campo di informazione, che i vertici della RAI vengono scelti dal governo di turno e questo è diciamo che è una prassi non avendo voluto mai adottare un modello tipo BBC, cioè sganciare il servizio pubblico dalla politica, noi ce l'abbiamo ben agganciato, però pare che questa volta dobbiamo sentire un po', e non parlo del caso Fazio, tra l'altro anche Lucia Annunziata, annunciato che se ne va, eh, sentivo tra l'altro la collega della, del gruppo delle donne, del giornalista donne che c'è la prima volta nella storia che il servizio pubblico, eh, non nomina nemmeno una donna, cioè non, entro nel, non entro nel merito del sì. fatto che il governo abbia e non abbia il diritto di farlo perché l'hanno fatto tutti, ma non abbia nemmeno nominato una donna al vertice, e questo ci fa capire appunto il tipo di, di cultura che sta venendo avanti, Ecco, vi, voi, anche voi vi siete occupati di questo tema? su
0: sì, il... sì, ne abbiamo parlato ampiamente anche in modo satirico perché abbiamo utilizzato anche le vignette per parlarne fino all'inizio e poi abbiamo fatto articoli, eh beh, sul fatto che nomini una donna, cioè basta pensare che la, la, la Presidente del Consiglio preferisce farsi chiamare il Presidente del Consiglio, sì, certo. addirittura ci ha fatto anche un, eh, un atto ufficiale per ribadirlo, eh, dice tutto. Eh, la, RAI, sì, la RAI è sempre stata lottizzata, eh, è stata sempre terreno di eh, interferenze e di influenze politiche, però è vero che prima diciamo, in alcuni casi era più una scelta, eh, un, un discorso di equilibri parlamentari, oggi è poi il Governo. Mm che ha messo le mani sulla Rai, senza dare sì. spazio a niente e a nessuno, eh, queste dimissioni anche dell'annunziato sono indicative, i nomi che circolano sono spaventosi perché sì. parliamo di gente che nella sua carriera, nella propria carriera, no, i papabili, mm. eh, ha eh, sostenuto delle robe assurde, ha fatto anche articoli di elogio a Mussolini, insomma mm. eh, credo che stiamo veramente avanti un momento buio eh, e lo dimostrano anche le reazioni scomposte, di cui parliamo tantissimo in questo numero. Eh, nei confronti del dissenso che viene fuori dalla società civile, dai più giovani e non solo mm-hmm. eh, ed è un, forse qualcosa che dobbiamo cominciare davvero a, ehm, a non sottovalutare perché le scelte che sta facendo questo governo sono scelte autoritarie e pericolose e a volte mm. il fascismo non ha bisogno delle, delle manganellate o delle squadre, squadre nere, a volte può arrivare nell'epoca moderna in modi molto diversi e con forme molto più sottili
1: Mm-hmm. Tra l'altro sì. le manganellate si stanno moltiplicando ultimamente. Eh, tra l'altro, infatti, le manganellate <ride> sì, sì. stanno pure moltiplicando. Esatto, quindi... esatto. No, bene. No, tra l'altro, questo è uno dei problemi, de, se vogliamo, della, della storia della, della destra italiana, che è molto diversa dalle destre di altri paesi eh, dove ci sono fior di personalità. Parlo del mondo dell'informazione, fior sì. di personalità che sono conservatori, ma sono mh, giornalisti sicuramente degni di rispetto, invece qua devono veramente andare a a raccattare delle firme esatto. minori perché non c'è, un, non c'è un personale, soprattutto poi alla fine si, si va a scoprire che diciamo, la, la cultura politica della maggior parte di queste persone è quella del, del busto di Mussolini a casa. No? Sì, in ma casa. tra
0: l'altro la Sede c'è anche un problema grosso perché tutta questa allergia al dissenso e noi ne parliamo tanto veramente in questo numero di oggi,
1: mm-hmm.
2: è,
0: è responsabilità un po' di tutta la classe politica perché ci si è abituati da più parti e eh, non soltanto a destra, anche nel centro-sinistra o nel del terzo polo, negli anni a guardare il il no, la contrapposizione, la la critica come un un fastidio da schiacciare, non qualcosa con quale confrontarsi, questo a livello locale come a livello nazionale, noi giornalisti abbiamo vissuto tante volte sulla nostra pelle e credo che poi quando si diceva che non difendere un principio poteva portare a dei problemi anche successivamente, adesso questa è la dimostrazione, chi non ha difeso la libertà di parola o la libertà di critica in questi anni, da Renzi in poi e così via oggi si trova eh, davanti a chi non la vuole neanche sentire nominare a libertà di pensiero e di parola.
1: Certo, grazie Massimiliano Perla, direttore di IlMegafono.org, vi ricordiamo che proprio oggi venerdì è online il nuovo numero di questo interessantissimo contenitore di notizie, ma con tante firme originali che raccontano l'attualità dell'Italia e del mondo, grazie Massimiliano.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Oltre il nostro cortile.
2: Come sempre arrivati a questo punto della puntata parliamo di quello che accade oltre il nostro cortile, il nostro cortile che oggi è un cortile vicino, diciamo così. Partiamo dal G7 perché sappiamo che è appena finito ad Hiroshima, Oddio, finito una settimana sì. diciamo così, però sembra ormai una vita, però insomma è appena finito il G7 di Hiroshima, mh, diciamo chiari e scuri, nel senso pare che sia andata bene sotto alcuni aspetti, la politica estera italiana sotto altri aspetti magari uh-huh. alcune bacchettate soprattutto dal Canada sono arrivati. Ma poi ne parliamo meglio. Eh, ci spostiamo invece all'evento. Diciamo, dopo le elezioni in Turchia siamo andati nel paese accanto, ovvero accanto. la Grecia, un nulla di fatto, potremmo dire così, perché il partito Nuova Democrazia che ha vinto le elezioni, partito del leader uscente, ha deciso. Cioè, non si alleerà con nessuno, quindi non si potrà fare a quanto pare un governo e si andrà a giugno a delle nuove elezioni. Ricordiamo, Nuova Democrazia è il partito che comunque ha fatto fallire praticamente esatto. la Grecia. Però questo lo diciamo
1: esatto, <ride> così. Sì, per la memoria.
2: A memoria di, di, di tutti quanti, ultima, ultima invece notizia, torniamo in Ucraina, insomma, quella che tiene. Eh, altra elezione, scusami, mi dimenticavo che c'è anche la, l'Irlanda. Le amministrative in, in Irlanda, che cosa è successo adesso lo capiamo. E poi l'ultima notizia, ovviamente, la, la, la guerra in Ucraina. Noi non perdiamo, eh, come dire, l'attenzione perché rimane altissimo mm-hmm. sul panorama. Le mh, notizie di questi giorni sono il ritiro, forse, del, eh, de, dei forse mercenari, sì, forse, o, eh. o forse no, o cosa è successo, eh. non si sa.
1: Ma eh, tutto gira attorno alla Wagner. Boh, noi l'avevamo un po' detto un paio di settimane fa, mi pare, che ci correva voce di un accordo tra il governo ucraino e la Wagner, e il Provost, che, che era quello di coordinare, di coordinare un ritiro, cioè nel senso... Lasciateci fare bella figura, vi diciamo nel frattempo dove si trovano le postazioni rosse, così li spazzate via. Noi ufficialmente conquistiamo Vakhmut e noi ce ne andiamo tranquilli. Ed è quello che sta succedendo da ieri, nel senso che si sta ritirando in buon ordine la compagnia Wagner da Vakhmut, eh, dove si ritirano automaticamente, entra l'esercito ucraino e prende possesso. Sono stati restituiti gli ucraini 167 prigionieri fatti durante la campagna. E Prigozzi sì, nel frattempo eh, ha stupito un po' tutti ieri, anche se lui da un po' di tempo che sta stupendo tutti, eh, e ha detto che in Russia, dopo questo disastro della, che, che questa guerra in Ucraina, si rischia un'altra rivoluzione di ottobre. E chi, chi ha orecchie per, per, per intendere capirà cosa vuol dire, perché stiamo parlando di qualcosa che potrebbe appunto eh, travolgere Vladimir Putin, del quale si ha molte poche notizie ultimamente, anche il suo aliato stretto, eh, il presidente della Bielorussia del quale tra l'altro si, si, si dice non sia in buona, in buona salute Eh, Ma ha parlato di di pericolo di invasione della Bielorussia, vi ricordate che la Bielorussia doveva invadere l'Ucraina per sostenere i russi? Adesso lui dice che c'è il rischio che venga invasa, quindi c'è qualcosa di molto grosso che sta succedendo, quello che possiamo dire sicuramente è che la guerra dal punto di vista militare è praticamente finita. Le posizioni sono quelle, la Russia non riesce a a tenere, a, a controllare le famose due province del Donbass ucraino. E nei prossimi giorni, nel mese di luglio, eh, Vlodomir Zelensky, il presidente dell'Ucraina, ha convocato un summit internazionale a tenersi a Kiev eh, per discutere la formula di pace proposta dall'Ucraina. Cioè si stanno un po' rovesciando le le parti, la proposta cinese di cui abbiamo parlato tentava di salvare caprecavoli e adesso se dal punto di vista militare la Russia come pare sia praticamente in ritirata torna diciamo, eh, con forza quella che è stata la proposta di, del, dell'Ucraina che ovviamente era molto più drastica di quella cinese per quello che riguarda la Russia, si parla di restituzione dei territori, si parla di risarcimento per quello che è successo, si parla di un tribunale internazionale, stiamo a vedere però effettivamente diciamo che i tempi della guerra eh, stanno o meglio, meglio dire l'andamento della guerra stanno determinando un cambio evidente nella situazione internazionale per quello che riguarda la fine di questo conflitto si è votato in Grecia e eh, in Irlanda del Nord, in Grecia elezione politica neodemocrazia ha preso il 40% dei voti, 146 seggi e mancato la maggioranza dei seggi assoluta che è dei 150 per 4 deputati, ecco le opposizioni chi erano? Tutta la sinistra, cioè Siriza col 20%, il Passoc, il vecchio Partito Socialista, col 12%, i comunisti col 7% e poi anche Varoufakis che ha preso il 2% qualcosa. Quindi sostanzialmente le sinistre variegate greche sono, eh, hanno avuto più consensi che non il partito che eh, ha vinto. Ma non ha vinto perché il premier uscente e candidato appunto a una rielezione ha deciso di. Eh, diciamo di non fare alleanze, di non imbarcare nessuno per poter andare avanti sulle sue cose e quindi si tornerà al voto nel 25 giugno prossimo, si tornerà al voto con una nuova legge elettorale che sostanzialmente dà un premio di maggioranza che arriva prima, quindi in questo modo se si dovessero ripetere ovviamente questi risultati lui avrebbe la maggioranza assoluta senza bisogno di fare alleanze politiche. Situazione invece molto più complicata e interessante in, in Irlanda del Nord, perché qui torniamo alla telenovela della Brexit e gli effetti che sta avendo in Irlanda del Nord, se vi ricordate, alle ultime politiche aveva vinto di poco, aveva vinto per la prima volta Sinn Féin, cioè il braccio politico di quello che è stato l'Ira, no? il gruppo irredentista irlandese. Alle elezioni amministrative sono tenuti il partito eh, cattolico-repubblicano Sinn Féin ha incassato 144 seggi, cioè 39 in più del 2019, col 31% di voti confermandosi ancora una volta il primo partito. Nazionale. Il fatto è che eh, la situazione in Irlanda del Nord diventa veramente complicata perché, eh, per quello che riguarda il livello politico, l'accordo di pace prevedeva la presenza del DUP, che è il partito degli unionisti, cioè quelli pro Londra, eh, comunque nel governo al di là dei voti che avessero ottenuti e loro stanno sostanzialmente non stanno lasciando governare al Sinn Féin ponendo costantemente il veto. Il fatto è che la volontà degli elettori sta sempre di più eh, cioè, spostandosi verso una formula che permette una governabilità e quindi, secondo i sondaggi, il Sinn Féin non, soltanto, anzi, Sinn Féin non è soltanto il partito in Irlanda del Nord, ma dai sondaggi pare, eh, Cristian è questa notizia, eh, in testa per vincere le prossime elezioni alla Repubblica d'Irlanda. E quindi un Sinféin che governa in Irlanda e un Sinfèn Repubblica Irlanda e un Sinfé in maggioritario in Irlanda del Nord potrebbe essere il passo necessario per realizzare il sogno repubblicano repubblicani di un'Irlanda di nuovo unita e quindi nuove grane per la Gran Bretagna, che ricordiamo c'è anche in stand by la situazione della Scozia. Che eh, dovrebbe, potrebbe chiedere un nuovo referendum per la secessione, e quindi ecco la Brexit ancora continua a produrre i suoi frutti avvelenati ai grandi geni che a Londra decisero questa manovra. Certamente non avevano messo nel conto che addirittura eh, nell'Irlanda del Nord, che è stato come sappiamo teatro di una, guerra, una vera e propria guerra civile, alla fine comincia a prevalere nell'elettorato la, diciamo la, il sostegno di un partito che ha chiaramente come primo obiettivo quello di riunificare l'Irlanda e chiudere quella ferita coloniale. Ovviamente seguiremo questa, questa storia che è molto interessante. G7 si è tenuto Hiroshima in Giappone, G7 è il club dei paesi occidentali una, una volta, quando è nato, negli anni 70 e il mondo era diviso in due, quindi erano i paesi più importanti del blocco occidentale. Eh, oggi non è più così, perché sappiamo oggi che eh, anzitutto non c'è questo distinguo tra paesi occidentali e altri, ma soprattutto se andiamo a vedere il PIL, eh, il G7 non rappresenta più le prime sette potenze economiche, ma molto di meno. Infatti nel 1999 eh, il G7 è stato superato dal G20, che incorpora tutte le potenze emergenti da, dall'Arabia Saudita, l'India, la Cina, eccetera. E quindi ecco, eh, il G7 da un po' che non si riuniva, in realtà diciamo, è stato sembrato più una riunione della Nato che una riunione di un organismo come il G7. Il G7 si è occupato sempre di economia. Perché una riunione della Nato? Dico? Perché il tema, cioè la, la, la conferenza è stata monopolizzata dal tema della guerra russo-Ucraina, dove tutta la pensano allo stesso modo, poi si è parlato delle tensioni su Taiwan, poi si è parlato delle tensioni tra palestinesi e israeliani e poi in fondo, in fondo, in fondo c'è stato un accenno al tema del cambiamento climatico, dobbiamo fare tutti, dobbiamo fare tutti bene, dobbiamo raggiungere gli obiettivi di Parigi, eccetera. Quindi più che altro è stata diciamo, una riunione delle potenze occidentali per discutere di quei focolai di tensione che eh, caratterizzano questo mondo un po' diciamo, nostalgicamente all'interno di questo vertice al quale partecipa l'Italia. C'è stato anche l'incontro questa bilaterale Canada-Italia con Trudeau e la, la Primo Ministro eh, Meloni, in cui Trudeau si è detto preoccupato sulla restrizione, sui problemi che possa avere la comunità LGBTQ in, 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 in Italia. Diciamo, la signora Meloni ha risposto facendo quelle, quelle facce che siamo abituati a vedere ormai un po' altezzosa come dicendo di cosa mi sta parlando questa persona comunque eh, il punto è che l'Italia in tutti gli ultimi vertici internazionali ma soprattutto a livello europeo comincia a essere per molti vista come un problema e soprattutto questo lo vediamo in Europa ma non per motivi diciamo di tipo ideologico di tipo pregiudiziali ma perché effettivamente l'Italia, almeno i partiti, scusate, i partiti che sono in questo momento che governo in Italia, a livello europeo si stanno schierando sempre più spesso con quel fronte. Fatto dall'Ungheria, dalla Polonia, guidato dall'Uperia, dalla Polonia, eh, che sempre di più stanno diciamo, portando avanti un modello di democrazia illiberale, come ha avuto da dire eh, Viktor Orban, il premier ungherese. Quindi c'è, c'è preoccupazione, eh, c'è da ricordare ovviamente in questi giorni le, la tensione tra Francia e l'Italia, la Francia che è governata da un governo di centrodestra, non è governata dalle sinistre, quindi più volte eh, i francesi hanno accusato l'Italia di diciamo, inadempienze e di incapacità nella gestione del tema dei migrati. Quindi ecco, eh, un tema delicato che all'interno del G7 ovviamente è sfumato rispetto all'altro per chiudere sul G7. Questo vertice ha eh, ha, ha passato passato in rassegna i grandi conflitti internazionali ma ovviamente il G7 non può decidere nulla perché ormai i paesi che fanno parte del G7 controllano una parte. Di quello che è lo scenario mondiale, soprattutto gli Stati Uniti, mentre gli altri sono, sono diventati delle comparse. Ecco il G7, dal G7 possiamo aspettarci poco, dal G20 sarà interessante vedere la prossima edizione, cosa succederà. Ma prima di quello ci sarà la riunione dei paesi BRICS in Sudafrica eh, tra un mese, un mese e mezzo. Eh, in cui, eh, nel cui si dovrebbe discutere l'allargamento di questo club che è stato fondato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Ci sono già 20 paesi che hanno chiesto di entrare nei paesi BRICS, quindi ecco, c'è una, un'articolazione della globalizzazione che sta cambiando velocemente.
0: Young Radio Magazine